0: Ja, moin. Unser Podcast Geh wie Gott Heute ähm, ist der 27. Januar, der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Für mich ein Anlass, um an Dietrich Bonhoeffer zu erinnern, den Theologen und Widerstandskämpfer gegen das Naziregime. Ähm, Dietrich Bonhoeffer ist ja vermutlich der bekannteste Theologe des 20. und 21. Jahrhunderts. Den Namen hat jeder, aber zumindest haben viele ihn schon mal gehört. Ne? Ähm, und woran liegt das? Warum ist das so? Warum ist er so bekannt? Weil also es gab ja viele andere sehr, sehr einflussreiche Theologen, die für Kirche und Gesellschaft extrem wichtig waren. Karl Barth, Paul Tillich, Rudolf Bultmann, Martin Niemöller... Ähm, Aber kaum jemand kennt die Namen. Warum ist Dietrich Bonhoeffer so bekannt? Und ich glaube, das liegt daran, dass bei ihm in seinem Leben zu sehen war, woran er geglaubt hat. Dietrich Bonhoeffer war ja aufgewachsen mit allen Ausbildungsmöglichkeiten, die seine damalige Welt bot. Sein Vater war ein einflussreicher Professor gewesen. Ähm, und äh, er und seine Geschwister, denen standen einfach alle Türen offen. Ne? Ähm, und äh, Bonhoeffer war offenbar begabt, hat schon äh, Anfang seiner 20er Jahre seine Doktorarbeit geschrieben über Gemeinschaft der Heiligen, Sanktorum Communio ähm, und äh, ja war in der kirchlichen Ökumene, in der internationalen Öffentlichkeit der Kirche, also auch bekannt, ne, war Jugendsekretär des Ökumenischen Weltbundes und so. Also jemand, äh, den man kannte. Und äh, als dann äh, die Frage war, wie seine Karriere so weitergeht, hat er sich dafür entschieden, keine akademische Laufbahn einzuschlagen, ähm, sondern Pfarrer zu werden, Pastor. Und äh, als dann der Nationalsozialismus äh, zur Macht kam, sich die Macht ergriff. Ähm, da äh, hat Bonhoeffer mit vielen anderen zusammen äh, die sogenannte Bekennende Kirche, ähm, also die Kirche gegründet, die sich nicht mit dem Naziregime arrangiert hatte, anders als die deutschen Christen, die versuchten, das Nazitum im christlichen Glauben umzusetzen, was ganz, ganz äh, schrecklich war. Ähm, also so der deutsche Jesus, in Anführungsstrichen, ganz furchtbar. Und dann, als es immer, immer schlimmer wurde in Deutschland, hatte er die Möglichkeit, in die USA zu gehen. Er war natürlich ein Mann, den wollten alle gerne haben. Und so konnte er am Union Theological Seminary in New York arbeiten und hätte da wahrscheinlich auch alle... Lern- und Lehrmöglichkeiten gehabt und ist danach hingegangen, aber nach zwei Wochen äh, ging das nicht mehr für ihn. Das war, er fühlte sich da einsam, er hatte den Eindruck, wenn er jetzt nicht nach Deutschland zurückkehrt, dann hat er auch kein Recht darauf, am Wiederaufbau äh, von Deutschland, einer deutschen Demokratie nach dem Nationalsozialismus mitzuwirken. Und, ähm, So hat er also das letzte Schiff genommen, das nach Deutschland zurückfuhr ähm, und ist dann äh, Doppelagent geworden. Das heißt, eigentlich war er bei der Wehrmacht angestellt als als Agent, der so feindliche Aktivitäten ausspionieren sollte und ähm, war aber gleichzeitig jemand, der in der vor allem so in der kirchlichen, mit seinen kirchlichen Kontakten verbreiten sollte und und weitergeben sollte, der deutsche Widerstand lebt und es gibt einen Plan für Nach-Hitler und es gibt äh, diese Attentatspläne äh, und äh, fand da aber kein Gehör leider, also er stieß auf verschlossene Türen und ähm, ja, äh, dann als das Attentat auf Hitler äh, gescheitert war Uh, kam dann auch raus, dass auch er mit beteiligt war und wurde dann also inhaftiert. An der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin das ist heute uh, die Gedenkstätte Topographie des Terrors. Und um, in dieser Zeit entstanden seine einflussreichsten Schriften und das waren seine Briefe. Uh, also, er schaffte das irgendwie, die Briefe rauszuschmuggeln mit Hilfe seiner Verlobten. Von Wedemeyer. Und äh, ja, diese Briefe, die waren also, wirken bis heute nach. Ähm, Und äh, was da also ganz deutlich zum Ausdruck kommt in seinen Briefen, ist, ähm, dass Gott für uns völlig neu gedacht werden muss. Wir müssen Gott völlig neu denken diesen Begriff, den müssen wir völlig neu füllen. Und zwar müssen wir ähm, bedenken, dass Gott Gott ist und die Welt Welt. Das heißt, Gott ist nicht so ein Lückenbüßer Gott für alles, was wir einfach in dieser Welt nicht wissen, meinetwegen auch wissenschaftlich nicht wissen. Äh, Da ist dann Gott für zuständig. Ähm, äh, ähm, Und auch, dass Gott irgendwie in der Welt für uns Dinge tut, die wir nicht beeinflussen können. Also meinetwegen sowas so, Gott, lass mich ein gesundes Leben führen. Oder Gott schenke, dass ich ein gutes Auskommen habe oder so. Da sagt Bonhoeffer, dann ist Gott ein Teil der Welt und dann ist er letztlich ein Götze. Also mit Gott hat das nichts zu tun, sondern Bonhoeffer sagt, Gott ist in der Welt am Kreuz und schwach und leidend. Und er nimmt am Leiden der Welt teil ähm, und hat so, zeigt so seine radikale Liebe zur Welt. Und Christsein bedeutet, an dieser radikalen Liebe teilzunehmen und in, in ihren Fluss praktisch einzusteigen, in ihr zu sein, in dieser radikalen Liebe. Ähm, und er fragt immer wieder, wer ist Jesus Christus für uns heute? Ähm, und er ist der radikal Liebende, der, der an unserer Seite steht. Und äh, er sagt, die Kirche, die in dieser radikalen Liebe ist, ist Jesus Christus in der Welt. Also umgekehrt, die, äh, Bonhoeffer sagt immer, ähm, Christus als Gemeinde existierend, ähm, was bedeutet nicht Gemeinde als Christus existierend? So umkehren kann man das nicht, sondern da heißt immer Christus als Gemeinde existieren. Ne? Es ist ein Geschenk, ähm, wenn die Kirche so ist. Ähm, und Bonhoeffer hatte so die Gabe, seine Theologie immer in Gedichten auszudrücken. Das Schönste ist natürlich so von guten Mächten wunderbar geborgen. War es schon interessant zu sehen, dass da nicht steht, Gott wird alles gut machen, sondern von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Also was da kommt, ist völlig offen. Ob das was Gutes für uns ist oder was Unangenehmes oder keine Ahnung. Ne? Ähm, was ist eigentlich Christsein für Bonne von da drückt es in diesem schönen Gedicht aus Christen und Heiden, auch aus seinen Aufzeichnungen aus der Haft. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Sünde, Schwachheit und Tod. So tun sie alle, alle. Christen und Heiden. Christen stehen bei Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seiner Not. Gott kommt zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden also Bonhoeffer über das Christsein und da ist so bei ihm so ganz spannend, er deutet das in seinen Briefen nur an, dass wir Christinnen und Christen in Zukunft suchen müssen nach einer religionslosen Deutung des christlichen Glaubens und was er damit meinte, das ist nicht so ganz klar, also Religion ist vermutlich alles bei ihm, was wir Menschen machen, an Riten und Ausdrucksformen unseres Glaubens Ähm, und er sagt, so in einer Welt, in der die Menschen selbstständig zu denken gewohnt sind nach der Aufklärung, äh, da müssen wir religionslos von Gott sprechen. Also faszinierende Gedanken. Ähm, Viele Menschen denken daran rum und kauen darauf rum, äh, was das bedeuten könnte. Jesus sagte, Jesus habe keine neue, also Dietrich Bonhoeffer sagte, <lacht> ja, ja. Dietrich Bonhoeffer sagte, Jesus habe keine neue Religion gebracht, sondern das Leben. Okay, ihr Lieben, und dieses Leben wünsche ich euch. Denn, geh wie Gott suche, bis zum nächsten Mal. Tschüss.